0: Estás escuchando, tertuleando podcast, parte de Dayon Productions. Y pues sean bienvenidos nuevamente a este post-episodio. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te la pasaste? No puede ser, o sea... <ríe> Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo. Pero en esos pocos segundos que no escucharon nada, Daniel estaba hablando. ¿Daniel, ya activaste tu micrófono? Ya lo activé, amigos. Ok. ¿Cómo están? Muy bien.
1: <risa> <risa> es que, es que, es que tenemos que ponerlos en contexto. Este dispositivo aquí que tenemos, pues tiene un, un botoncito de muteo que yo todavía no domino al 100%, Entonces, pues se me va. Se me va, empiezo a hablar y pues no está grabando.
0: Pero, pues, definitivamente, ahora este va el golazo. Definitivamente, ¿cuál golazo? Porque. <ríe> no tenemos la La, ¿cómo se llama? La métrica de los seguidores que buscarían esto Pero HyperX SoloCast Definitivamente, si gustas patrocinarnos Un cupón, un sticker, yo qué sé Porque sus micrófonos Definitivamente están muy chingones O sea, me, me sorprende la calidad Amo HyperX
1: Lo llevo a todos lados, está conmigo en clases Está conmigo en comidas <ríe> Está conmigo en los baños HyperX es la onda, amigos.
0: Y ahí está, un comercial completamente gratuito de HyperX, por si lo quieres utilizar. Aquí estamos nosotros.
1: Entonces, Jonathan, si me lo permites, pues vámonos eh, a escuchar este capítulo, ¿no? Que fue grabado de la mano de los micrófonos HyperX y que pueden encontrar en Amazon o en sus
0: tiendas favoritas. Este episodio nos ha promocionado, así que, pues, nos vemos allá.
1: Pronto lo estará. John presenta Tertuliendo. Temporada 2, episodio 3. Las escuelas administrativas. Primera parte.
0: Muy buenos días, tardes o noches. Sea la hora en la que nos estén escuchando, sean bienvenidos a sus lunes de tertulia. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Algo que quieras decir?
1: Pues muy bien, primero que nada, con mucho frío. En el momento en que estamos grabando estos son los inviernos. Ay, sí. Y bueno, aquí en la Ciudad de
0: México hace... Demasiado frío, no sé cómo está en Oaxaca hoy. Igual en Oaxaca se está sintiendo el frío y pues ustedes, este, no sé cómo va la frase, pero no están para contarlo, algo así decía. Pero nosotros grabamos,
1: no están, creo que no están,
0: no sé, no es.
1: están para saberlo ni nosotros para
0: contarlo. Creo que es así, <ríe> creo que Exactamente, es exactamente. Eh, nosotros grabamos en la noche. Grabamos, por lo general terminamos nuestra investigación, la empezamos como a las 11 Y si la terminamos luego, pues empezamos a grabar luego, pero por lo general estamos grabando a las 12 de la noche Y hasta ahora hace un frío que no se imagina. Tiemblan,
1: tiemblan amigos, la neta es que sí, esperemos que estén calientitos donde nos escuchen Esperemos que la estén pasando muy bien y que estén listos pues para esta... Para esta tertulia, para estos lunes de tertulia. ¿Lo dijiste, Jonathan? No me acuerdo si dijiste lunes de tertulia.
0: Pues si no lo dije, sean nuevamente bienvenidos a sus lunes de tertulia a este episodio de Enfoques Administrativos o Escuelas Administrativas Primera Parte. Ya que vamos a hacer, hicimos cálculos y sí vamos a tener entre tres y cuatro partes. Pero bueno, como hemos ido hablando a lo largo de estos episodios, las diferentes teorías administrativas han nacido siempre con la finalidad de satisfacer o bien resolver las adversidades que, han, que se han llegado a presentar.
1: Es por eso que conforme el tiempo pasó, se descubrió que un número considerable de personas pues pensaban de una manera un tanto parecida. Y precisamente de aquí, amigos, es de donde nacen
0: las escuelas o bien los enfoques administrativos. Así que como tal podemos decir que las escuelas administrativas son las corrientes que existen para poder explicar de mejor manera todo lo que conlleva la administración. Y como buenas corrientes también cuentan con ciertos exponentes considerados como madres o padres de estas escuelas.
1: Así que Jonathan no hagamos que nuestros escuchas coman ansias y vayamos con estas escuelas que si bien pues no son todas al menos por el día de hoy pues vamos a empezar con algunas de las más controversiales y que van a escuchar con más frecuencia a lo largo de toda su carrera o incluso de toda su vida.
0: Efectivamente, así que la primera escuela de la que vamos a hablar o el primer enfoque es el enfoque humanista-relacionista. Este enfoque se centra en el trabajador, en el individuo como la parte más importante de la organización. Ojo aquí que pues se está retomando este enfoque, ¿eh? Empresas como Google, este, se nota ese, ese cambio. Aquí todo se iba más por el lado social y cómo podía influir esto y la psicología a los miembros de cualquier organización. O sea, definitivamente, hoy por hoy
1: se sigue utilizando. Y precisamente como decía Jonathan, lo interesante de este enfoque es el hecho de que pues fue el primero en poner pues a cada individuo por sobre la organización misma. Era algo muy extraño en tiempos antiguos el hecho de ver a, a las personas preocupándose pues por sus trabajadores, por los empleados, porque pues normalmente se centraban en el dinero. Esa es la verdad.
0: Y ahora hablando de sus principales exponentes, pues tenemos a la primera y queridísima Mary Parker Follett o Follett. La verdad, estos nombres son bastante difíciles. Pues aquí quien sería considerada la primera exponente de este enfoque. Mary Parker fue trabajadora social por los años 1900 aproximadamente y gracias a ella fue que se empezó a prestar atención a cosas como el poder, que es influenciado por la autoridad y el liderazgo, temas que a su vez podrían conllevar a conflictos en donde se buscaría el espíritu democrático para poder coexistir en una ética corporativa. Y todas estas palabras que acaba de
1: decir Jonathan fueron los objetos de estudio mismos de Mary Parker. Además, Follett también consideraba la coordinación como el núcleo de toda actividad
0: administrativa y cuánta razón tenía, o sea, sin orden no hay organización. Además, sería la primera persona en estudiar la motivación humana y diferenciar esta motivación cuando fuera individual o grupal.
1: Y finalmente, también enfatizó en el hecho de que los administradores eran seres humanos, por lo que requerían de flexibilidad en los procesos, a diferencia de lo que la burocracia dictaba.
0: Obviamente no somos robots, no somos máquinas, somos seres humanos. Ahora, siguiendo con este hilo, con los exponentes de esta escuela, tenemos a Elton Mayo, un sociólogo que nos daría un estudio bastante interesante, lo suficientemente interesante como para considerarlo el máximo exponente de esta escuela. Elton
1: Mayo tiene un estudio bastante interesante y pues también bastante famoso, este estudio se llamaba el estudio de Hawthorne o algo así, básicamente se dividió en cuatro distintas etapas y se basó en observar el comportamiento de trabajadores en una fábrica que en ese tiempo se llamaba Western Electrics. Las etapas son conocidas como la de iluminación, la de fatiga, actitudes y sentimientos y la de organización informal.
0: La primera etapa, la de iluminación, se centró en ver si los trabajadores eran influenciados por la iluminación en la que se encontraban y después de varios testeos se descubrió que la productividad de los trabajadores no se veía influenciada, sin embargo los trabajadores decían sentirse observados y el hecho de sentirse observados sí influyó en la productividad básicamente quiere decir que los factores externos que están en el ambiente sí afectan de una o de otra manera. O sea, simplemente no crean que por quitar algo o poner algo no va a influir, definitivamente cada detalle es el que cuenta. Y
1: es una cosa muy chistosa ahora que lo dices, ¿no? No sé si a ti te pase, no sé si a ustedes que nos escuchan nos pase, les pase, pero eh, es, es como cuando va a ser ya el momento de la puesta de sol a veces yo me siento decaído Yo me siento triste con eso Pero pues cuando va saliendo apenas el sol Estamos bien
0: bien alivianados ¿No te pasa a ti algo así? Definitivamente, o sea Son experiencias que no te explicas Es Simplemente es el, es el mood Que va con el día Y estás con ello la, Va cayendo el sol Bueno no cayendo, se va ocultando y tú dices, mmm, pues es que ya se está acabando el día, no, no puede ser, pero cuando ves el amanecer dices, no, ahora sí empezar con ganas, o sea, definitivamente va con todo.
1: Y ahí está amigos, sentimientos y emociones encontrados, pero todavía no llegamos a esa parte, apenas vamos en la segunda etapa, la cual se conocía como la etapa de fatiga. Aquí esta se centró más que nada en dar pequeños descansos durante la jornada laboral a los trabajadores además de implementar un supervisor que se involucraba en las actividades de estos. Y en efecto, amigos, los descansos ayudaron a la productividad. Pero lo más destacable de esto no fue la productividad tal cual, sino fue el hecho de que los trabajadores establecieron una relación de liderazgo con sus supervisores.
0: Ok, y después de este altercado mental que sufrieron los trabajadores, se les preguntó sobre sus estados de ánimo y sobre cómo se encontraban con sus familias. Y aquí se descubrió que esto también influía en la productividad, por lo que a esta tercera etapa se le denominó de las actitudes y sentimientos. Como ya lo habíamos hablado, o sea, simplemente en la actitud en la que te encuentres, los sentimientos que estés sintiendo en ese momento o la carga que hayas tenido va a afectar en tu productividad. Y hoy en día ya lo sabemos muy bien y sabemos que va a afectar en tu rendimiento. Pero en, en ese siglo, definitivamente la gente no estaba segura y por eso estaban experimentando.
1: Y bueno, amigos, finalmente pasamos a la última etapa, la de organización informal del trabajo, en donde se dio algo bastante chistoso. Porque a los trabajadores de aquellos tiempos se les dijo que aquellos que superaran los estándares pues se les iba a recompensar con ciertos, con ciertos incentivos económicos. Lo chistoso fue lo que ocurrió después, ya que los trabajadores se organizaron entre sí, de manera informal obviamente, pues ¿para qué? Simplemente para no sobrepasar esos estándares y que nadie recibiera esos incentivos. Además, amigos, para sorpresa de Mayo, los trabajadores acordarían todo esto.
0: Y después de tantos pasos, fue como Mayo pudo concluir que para los trabajadores es más importante la aceptación social que los propios incentivos salariales. Aquí nos podemos encontrar que el nivel de operación es resultado de la integración social, así como que el comportamiento del individuo se apoya en el grupo, es decir, manifiesta un comportamiento social.
1: Además también podemos concluir que las recompensas y sanciones sociales son todavía más importantes que las económicas y que las empresas pues pasaron a ser vistas como una organización social compuesta pues, por grupos informales amigos, por seres humanos a fin de cuentas.
0: Exactamente, finalmente el contenido y naturaleza del trabajo tienen una enorme influencia sobre la moral del trabajador la faceta emocional juega un papel importantísimo en los estudios de la organización.
1: Y es, es, es chistoso esto también porque lo podemos ver en la vida diaria. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que pues estamos en las escuelas y tal vez alguien hace algo malo, pero pues es tu amigo, cosas así. Entonces no lo quieres delatar con los profesores uh -huh. porque sientes toda esa presión. Bueno, pues precisamente esto fue lo que Mayo encontró pues a nivel un poquito más grande.
0: Efectivamente, o sea, todo esto que ya conocemos y que hemos vivido de cierta manera, pues eh, el mayo lo encontró en las organizaciones y ahí se dio cuenta cómo debía esto, cómo influía esto y cómo pudo hacerle para mejorar esto. Definitivamente algo increíble.
1: Y pues, mis queridos tertulias, esto no termina aquí, porque para finalizar con esta escuela, pasamos ahora con dos individuos más. El primero de ellos, Kurt Lewin, fue un actor renombrado de esta corriente. ¿Por qué? Porque estudió la dinámica de grupos, de los estilos de liderazgo y la teoría de la resistencia al cambio.
0: Es decir, es un puente en la historia del pensamiento administrativo entre la escuela de las relaciones humanas y la estructuralista, con su visión de Gestalt. Oh, es un personaje, oh, probablemente hablemos de él más adelante. Esta persona propuso que la persona debe analizar sus pensamientos y acciones en un contexto grupal y no individual y así resolver muchas dudas de su entorno.
1: Además, con esto descubriría que los grupos tienen ciertos componentes como seguidores, líderes o el consenso. Además también de identificar que los liderazgos podían ser o bien democráticos o autocráticos. Ya lo hablábamos en el episodio anterior, podía haber dictaduras o podía haber gobiernos libres y soberanos. Aunque lo más interesante de todo esto fue que concluyó que los grupos eran resistentes al cambio. ¿Por qué será?
0: Finalmente, un personaje bastante importante de esta escuela es Skinner quien descubriría que también existe el adiestramiento con base en el premio y el castigo. Un tanto extremista si lo vemos de un punto, pero esto lo llevaría a ser llamado el padre del conductismo. Interesante, ¿no creen?
1: Efectivamente amigos, y con esto terminaríamos la primera escuela del enfoque humanista. Ahora vámonos a algo un poquito pues, más estructuralista, yéndonos precisamente a esta escuela, la estructuralista. Y los antecedentes de esta corriente se encuentran en la aplicación de la propia sociología. Por eso fue importante ver la escuela anterior. Las escuelas científicas y humanistas habían considerado a la empresa como una, una entidad autosostenible. Donde todas las situaciones buenas o malas se daban dentro de la misma y se resolvían por mandato interno. Sin embargo, surgió un nuevo concepto de teoría de la burocracia. ¿Por quién? Pues nada más que por Max Weber desarrollada dentro del estudio del pensamiento administrativo hacia la década de 1940, en función de diferentes factores, entre ellos,
0: que estaba la fragilidad de la teoría clásica y de la teoría de las relaciones humanas. Ojo aquí que la teoría clásica la veremos en el siguiente episodio. Así como las necesidades de un modelo de organización racional. Su aportación más importante de este enfoque fue reconocer que la organización está influida por las organizaciones informales que existen en su ambiente. Estudió a las organizaciones a través de sus factores internos como autoridad, poder y comunicación, además de considerar al conflicto como un proceso social válido. De aquí surgieron
1: los conceptos de cultura organizacional, valores, costumbres en las organizaciones, que son cosas que hasta el día de hoy seguimos viendo muy, muy común.
0: Efectivamente, o sea, si nos ponemos a pensar en retrospectiva, todo lo que hemos estado viendo poco a poco se está aplicando en las organizaciones y como administradores o como futuros administradores lo van a ver, se van a dar cuenta que la cultura organizacional es un punto bastante importante para que afectan el desempeño de las personas. También los valores que tienen que estar alineados con, con tus mismos trabajadores empleados y las costumbres. Definitivamente son cosas que impactan.
1: Precisamente con el ejemplo de Google que dabas tú, Jonathan, hace unos momentos, pues la cultura organiza organizacional de ellos y sus valores son una cosa enorme, son una cosa muy padre que pone precisamente a los trabajadores frente a la propia empresa. ¿Por qué? Pues bueno, simplemente porque si los trabajadores están felices, harán mejores trabajos. Y si hay mejores trabajos, pues entonces la empresa también mejora. Pero bueno, amigos, de todos estos conceptos surgieron... Todavía eh, principales representantes. Quienes eran, por ejemplo, Chester Irving Barnard, Amitai Etzioni, no sé de dónde era este muchacho, y obviamente Max Weber. <ríe> el primero de ellos, Barnard, se le considera como el primer representante de este enfoque. Porque sus aportaciones más importantes pues fueron, por ejemplo, que profundizó en el aspecto informal de las organizaciones, identificó a estas organizaciones como con un objetivo doble, el primero de ellos era, obviamente, alcanzar los objetivos de la organización y el segundo satisfacer los deseos de sus integrantes.
0: Definitivamente necesitaban que se sintieran satisfechos con lo que están haciendo porque si no, pues, simplemente es, se ve que un lado es beneficiado y yo qué, yo qué gano. Asimismo, identificó que la autoridad no reside en las personas que la ejercen, sino en la aceptación de la autoridad por parte de los subordinados. Básicamente con lo que veíamos en el episodio pasado con Nicolás Maquiavel. Además, sobre la autoridad, Barnard afirmó que comprende dos elementos básicos, uno que es el origen del mando, quien ordena, y otro es la aceptación del mando, quien obedece.
1: La aceptación de la autoridad o mando depende en gran parte de cumplir adecuadamente las órdenes dadas, que deben de observarse con ciertos requisitos, como por ejemplo que sean comprensibles para todos los subordinados. También estas órdenes tienen que ser congruentes y compatibles, además de factibles. Es decir, que sean posibles de cumplir. No te van a querer pedir que le bajes la luna al jefe porque obviamente no se va a poder. Bueno, tal vez poéticamente sí, pero literalmente creo que no.
0: Efectivamente deben ser de acordes con los objetivos de la empresa y estar equilibrados entre los intereses personales y organizacionales, como les mencioné. También la obra de Bernard relaciona dos aspectos importantes. La actitud del jefe y relación del subordinado, así como la importancia que tiene en una empresa que una orden sea comprendida y aceptada. Ya que muchas veces pues simplemente te dicen, ¿Haz esto? Ok, con mucho gusto lo hago. ¿Pero cómo lo hago? Ah, no sé, pues ahí tú investiga. Mm, ay, pues se quedan con ciertas dudas y simplemente pues ahí afecta definitivamente aunque muchos no lo crean, es un factor bastante importante.
1: Y estas dudas precisamente hicieron que Amitai Etzione, pues se le considerara como uno de estos representantes porque precisamente él hizo toda una síntesis de las corrientes conocidas hasta su fecha. En ese momento eran las corrientes científicas, de relaciones humanas y de burocracia. Con todo esto y con los aspectos que él consideró como válidos, creó el estructuralismo formalmente. Las organizaciones tienen las siguientes características según Etzioni: La división del trabajo, del poder y de la responsabilidad. La presencia de uno o más centros de poder que controlan los esfuerzos concentrados de la organización y los dirigen hacia sus fines. Y la sustitución del personal. Es decir, que las personas que no respondan a los objetivos de la organización pues tienden a ser reemplazados.
0: Efectivamente es decir, no es ahí el concepto de ponte la camiseta, es simplemente que si tus valores tu el, el clima las costumbres que tenga la organización si no están enfocadas definitivamente no te vas a sentir a gusto y en algún momento pues la gente se va a dar cuenta, tus supervisores, tus jefes se van a dar cuenta y van a decir ok muchacho no estás funcionando tan bien así que pues un, mi loco, dele pa' afuera
1: Exactamente, entonces es como este concepto de Ponte la camiseta o te corro No, o sea, más, más, que algo, más que algo que motive Es algo que te dice, ¿sabes qué, mi loco? No lo vas a hacer si no es a mi modo hay
0: Cosas que no deberían suceder, pero suceden Bueno, retomando, también se desarrolló La tipología de las organizaciones Donde se distinguen cuatro tipos de organizaciones Obviamente estas son por el autor que son las organizaciones coactivas en las que su administración ejerce todo el poder. Por ejemplo, las prisiones, las organizaciones utilitarias. Su principal objetivo es el lucro, apoyándose en una autoridad relacional, racional, legal. Por ejemplo, las empresas, las organizaciones normativas que se basan en recompensas por pertenecer a ellas. Los miembros están por convicción. Por supuesto que le suena a esta, son las iglesias. Y finalmente las organizaciones mixtas, que son una combinación de todas las anteriores.
1: ¿Las escuelas dónde entrarán? Oye? ¿En organizaciones mixtas o en organizaciones coactivas?
0: Yo creo que cuando estás en secundaria, cuando estás en primaria, definitivamente es coactiva. ¿Por qué? Porque tanto los prisioneros como los estudiantes en ese tiempo Utilizan un informe. Tienen un horario para ir a comer, para ir a jugar, y un horario para estar estudiando o estar encerrados. O sea, definitivamente es coactiva. Ya cuando va cambiando, ya pues este ya se convierten en. Pues. un tipo mixo, ¿no?
1: Cuando descubres que ya no hay recreo en tu tira de materias es cuando realmente sientes el verdadero terror.
0: Ah, definitivamente. Y algo curioso es que. Yo me enteré que no había recreo Hasta universidad <risa> O sea
1: <risa> Bueno, yo no lo dije por ti Yo no lo dije por ti <risa>
0: no, 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 pero yo este, Es algo muy chistoso porque Yo creía que todos en la Ciudad de México En prepa tenían recreo todavía Porque yo sí lo tuve O sea, yo sí tuve mi recreo Creo que tenía dos recreos en prepa, todavía tuve dos recreos, pero cuando le pregunté, o sea, una situación, salió con unos compas. Ah, oh, güey, qué pedo, ¿Qué, qué hacían en el recreo, o, o no tenían, o qué pasó. No, es que aquí nosotros ya no tenemos recreo, y también nos vestimos así con ropa de la que queramos, ya no llevamos uniforme. Y yo, ¿qué? Yo toda mi prepa llevé uniforme y tuve recreo, o sea, se me hacía algo bastante interesante. O sea, una, un enfoque diferente. Pues ahí está, amigos.
1: Ahí está, ¿Qué, qué, ¿qué más puedo decir? Extraño el recreo. Y parece ser que Jonathan lo vivió todavía más que él. Pero bueno, en fin. Hablando de todo esto, amigos, tenemos que pasar también a nuestro último exponente de la escuela estructuralista, o del enfoque, el cual es Max Weber, cerramos con broche de oro. Pues esta persona consideró a la burocracia como el modelo administrativo ideal. ¿Por qué? Porque consideraba a la organización como una máquina. Y sus principales aportaciones pues fueron con respecto a este pensamiento, ya que Weber creó la, la sociología de la burocracia. Además de que estudia aspectos de esta, de la democracia, de la autoridad y del comportamiento. Asimismo, su modelo se basa en tres tipos de sociedad. La sociedad tradicional, la sociedad carismática y la sociedad legal. Cada una con un estilo de autoridad bastante específico.
0: Asimismo, distinguió la diferencia entre autoridad, poder y persuasión. Describió la burocracia ideal con los siguientes elementos. La división del trabajo, la estructura, que es la jerarquía de autoridad, el control a través de normas y reglas e impersonalidad, la meritocracia. Ahora, hablando de estos conceptos, la división del trabajo definitivamente son de los conceptos más importantes debido a que Mientras más específico sea un puesto se van a evitar la duplicidad de funciones y este, pues se van a tener ciertos tiempos y movimientos de cuánto dura cada actividad y se pueden sacar distintos este, números para calcular pues, la producción, la capacidad y todo ese tipo de cuestiones que al final si se presenta en un reporte con números se pueden tomar decisiones más acertadas. La, si hablamos de la estructura, la jerarquía de autoridad, pues a ver quiénes son tus subordinados, si es que tienes y a quiénes les vas a responder si es que tienes jefes. Obviamente, pues por lo general no creo que llegues a una organización y definitivamente, ok, vas a ser CEO o vas a ser director. No, o sea, tienes que empezar por lo general de abajo y hacia arriba. Finalmente, ahora si pasamos al control, pues las, las normas y reglas de, pues como todo, tiene que haber un control, tienes que regirte por... Lo que hay ahí, la ley. Y finalmente la impersonalidad, que es la meritocracia. Que es, si mal no recuerdo, la meritocracia es... Dependiendo de tus méritos, vas creciendo. Si es si mal no me equivoco. Que si nos metemos en temas filosóficos y todo eso... Nos podemos decir que el capitalismo aquí en la sociedad actual... La meritocracia, pues es un concepto muy, muy utópico. No, no sé si estoy utilizándome la palabra. Pero pues... No existe básicamente, ¿por qué? Porque si yo me esfuerzo, si yo salgo adelante, pues el índice de movilidad social es muy bajo. Definitivamente es muy poco creíble que por meritocracia yo salga adelante si es que mi situación pues no me favorece definitivamente. ¿O tú qué piensas, Daniel?
1: Sí, es como lo que estábamos viendo el capítulo pasado con esta... Esta persona que escribía, el filósofo que escribió el libro de utopía, ¿no? O sea, es, es, es básicamente eso. Realmente el pensar que con todos estos eh, conceptos y si los llevamos de la mejor manera, vamos a poder lograr algo. Muy probablemente sí logremos algo. Pero lamentablemente en la situación en la que vivimos, tal vez no sea lo que nosotros estamos buscando. Digo, a veces suena feo, pero es la realidad, amigos míos.
0: Exacto, el querido Tomás Moro pues vivía, quería una utopía, pero pues no se pudo Y la sociedad no, digo, sí. no no lo va a permitir Pero bueno, pues esto este, sería todo el final de esta escuela Terminamos la escuela estructuralista o enfoque estructuralista Así que, Daniel Claro,
1: pues eh, qué. Quédense con el concepto de división del trabajo, amigos míos. Bueno, mis queridos tertulíes. quédense con ese concepto porque no deben de confundirlo con la especialización. Así que si tú que nos estás escuchando en este momento quieres saber qué es la especialización, pues quédate para el siguiente capítulo en donde seguiremos abordando más escuelas administrativas pues, y donde podrás también saber el significado de especialización y quién lo dijo. No digo más porque si no quemo el siguiente capítulo.
0: No, no lo quemas, pero déjame darles una pequeña probada sobre las escuelas que vienen en el siguiente episodio, que es nuestra querida escuela científica y la escuela clásica o enfoque clásico. Definitivamente un capítulo que van a disfrutar para aquellos estudiosos que gusten empaparse. Los vemos en el siguiente episodio. Adiós. Chao. Acabas de escuchar Tertuleando Podcast realizado por Dayon Productions. Nos vemos en el siguiente episodio.